0: Back to the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the Content. Bienvenidos.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Back to the Content. Hoy nos toca estar en el episodio número 51. Eh, mi nombre es Alex Valencia y, bueno, bienvenidos todos, tanto los que nos están viendo y escuchando en vivo en Facebook como aquellos que eh, nos están escuchando en la versión podcast, ¿no?, de este programa. Y como siempre, ¿no?, tengo el gusto de que me acompañe eh, mi colega y mi amigo Gerardo de la Vera. ¿Cómo estás, amigo?
0: Mi estimado, Alex, un placer, un gusto, como siempre, compartir estos espacios con, contigo. Y pues bien, listísimos con un programa bien, bien interesante y bien, bien, este, bien diverso, ¿no?
1: Sí, sí, diverso y no sé si está un poco bizarro. Bueno, podría haber estado más bizarro, al rato lo platicaremos, pero, eh, sí. pero sí, un poco, un poco o mucho variado, pero, pero listos. Eh, Arrancamos, amigo.
0: Vámonos. 88 millas por hora. La sección donde analizamos las tendencias de la semana.
1: Perfecto. Bueno, eh. Empecemos con nuestra primera sección, ¿no? 88 millas por hora, eh, para quienes no están muy eh, familiarizados con el programa o recién nos escuchan, ¿no? Esta primera sección del programa es donde hablamos sobre tendencias, ¿no? Eh, grandes tendencias, grandes eh, movimientos, conceptos, ¿no? Definiciones, eh, los grandes temas que suceden en nuestras industrias, ¿no? Las, todas las industrias que, que terminan impactando este programa. y en esta primera sección no tenemos un primer caso el día de hoy eh, que en realidad, ojo, podría ser analizado como campaña, no podría estar en la otra sección del programa, pero bueno, creo que a propósito lo pongo un poco acá eh, porque me gustaría que fuera más allá del eh, yo lo veo personalmente como algo que va mucho más allá de una campaña nada más, no? Y, y viene del ego, no? Ya hemos hablado del ego algunas veces aquí eh, y seguramente no nos cansaremos de hablar del ego nunca, ¿No? O, o no por un buen tiempo, esperemos que así sea. Eh, y, y en realidad es un posteo, ¿no? Que, que viene. Eh, la campaña de nosotros. Bueno, yo, yo, yo la, la, la encontré la, a nuestro, nuestro colega Luis Marán a quien ya también hemos mencionado acá en, en el programa. Eh, Luis compartió hace unos días, hace un par de días, si no mal recuerdo, en su, en su LinkedIn, esta campaña del ego, eh, que a mí me parece fantástica, que es. Eh, digo, bueno, vamos a abordar como campaña, eh, que propiamente digo, sin mayor spoiler, tampoco hay mucho que hacer spoilers acá, ¿no? Es eh, un grupo de niños los cuales se ve que están en una habitación con una mesa, una silla y un rollo de papel en blanco, ¿no? Eh, papel en blanco. Y pero ojo, ¿eh? No tienen, uno pensaría, bueno, claro, tiene ahí al lado los un, plumones, unas plumas, una crayola o no, 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 tiene, no, o sea, no tiene cómo escribir, no tiene cómo dibujar. Yo esperaba que eso iba a pasar, pero no, es tal cual. El papel, eh, escritorio, mesa y, y, y el niño con sus manos, sus piernas, su cerebro. Eh, y bueno, claro, los que nos dedicamos a, a estas industrias más creativas. Eh, bueno, no sé si te pasó, amigo, pero bueno, yo desde que lo estaba viendo, trataba de inferir lo que iba a pasar, no? O sea, era como, ah, claro, seguro va a terminar. Ah, ok, seguro va a pasar esto a otro. Digo, algunas cosas me pa pasaron, otras las predije bien, otras mal. Eh, pero bueno, al final es muy interesante, ¿no? Digo, como campaña, y es, es, ojo, es muy sencillo, es lo que otras me gusta, ¿no? Nos gusta, seguro. Me adelanto. Esta, esta simplicidad maravillosa, que aparte, ojo, es una campaña, no solo es una campaña creativa, sino es una campaña crea muy creativa sobre creatividad. O sea, el tema es creatividad, ¿no? Y, y creo que por eso a propósito la traje más bien a... 88 millas por hora, que es eh, una vez más, ¿no? Tocar base, este tema de la creatividad, ¿qué es la creatividad en estos días? Eh, ¿Qué te ofrece? ¿Qué no te ofrece? ¿Te limita? ¿No te limita? ¿No? Ahora que estamos tanto conectados, ¿no? Exageradamente a pantallas. A, yo, yo, yo hago mis breaks en el día, donde es así, de, a ver, el celular se queda en esta oficina donde me ven sentado, los que me están viendo, y y me salgo una hora, dos horas, hago otra cosa, este, lo, eh, lo que sea, es más, ¿no? irme a bañar o, y el celular se queda lejos, ¿no? Pero claro, estamos, estamos sumamente conectados, ¿no? Donde pareciera que la creatividad está todo el tiempo a través de, 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 de esta sobreexposición que hay, ¿no? Y de repente pues llega el ego y, y como siempre el ego, ¿no? Nos lanza estos, estos golpes de, 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 de... No, como una especie de bofetada, yo lo veo como... A ver, y, y me parece bien interesante que sea hacia los niños, ¿no? Específicamente hacia los niños, que también son aquellos que luego pasan más tiempo del que deberían en la consola de videojuegos, en el iPad, en el celular del papá o la mamá. Que ojo, ¿eh? yo, no, yo no estoy necesariamente en contra, ¿eh? Me parece que nena, en, en 2022, prohibirle a un niño jugar un videojuego, prohibirle a un niño jugar, eh, estar en un iPad, creo que está muy extraño, pero también no puede estar horas y horas está ahí haciéndolo no eh, digo siempre hay una, un punto medio pero me parece que el ego nos lanza no y ya con esto te empiezo a rezar preguntas no este este yo diría no es back to the content pero una vez más es back to the basics no de, uh -huh. de qué es la creatividad no de qué es a ver qué significa a ver niño te voy a encerrar niño niña no también te voy a encerrar en este cuarto siéntate aquí hay papel claro y, 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 con, y con esta palabra te, te echo la papa caliente que es los niños frente al ocio ¿no? ¿cómo, cómo lo viste? yo? ¿cómo ves en general? otra vez digo puedes platicar de la campaña pero creo que el tema da para para más ¿no? también
0: completamente de acuerdo, da, da para muchísimo eh, por dónde entrarle amigo esto que dices, eh, eh, los niños y el ocio eh, me parece un gran punto de arranque porque por un lado, hemos acostumbrado a las nuevas generaciones a ya no aburrirse, ¿no? Por esta inmediatez de contenidos en absolutamente todo. este, O sea, la cantidad de contenidos que ahora pueden tener las nuevas generaciones, ¿no? Y que todos tenemos a la mano. O sea, es decir, pero como niño, ¿sabes que tienes un YouTube? ¿Que tienes un Disney Plus? ¿Que tienes un canal de cable con, con caricaturas? ¿Que tienes un sistema de streaming como un Netflix o un Prime, este... Etcétera, etcétera, más los juegos en la tablet, más los juegos en el celular de tu papá y de tu mamá. O sea, es una locura, ¿no? Pero por otro lado, me gusta mucho. Me pasó lo mismo que a ti. Vi el papel y dije, OK, en qué momento le están las crayolas o le están eh, las pinturas al óleo, a ver qué es, qué resulta. No les lleva nada y el, y el experimento es maravilloso. Si usted quiera verlo, recuerde que ya pegamos siempre las ligas. Eh, de lo que estamos hablando, en este caso de la campaña de Leo, en nuestro perfil de eh, Facebook, Pacto de Content, donde estamos en este momento haciendo la transmisión en vivo y la grabación de este episodio del podcast. Regresando al tema, eh, el resultado es maravilloso. O sea, eh, lo que me gusta mucho y hacia donde yo llevaría mi comentario es, y ya me acuerdo que lo abordamos alguna vez aquí en el programa, que decíamos, eh, eh, Niños, creatividad y juego debe ser una combinación que exista siempre sí o sí. Pensando en los procesos creativos de esa persona el día de mañana, que sea adolescente, que sea un adulto, que sea eh, un profesional. Esos procesos creativos que se desarrollan en ese momento, creo que nunca deben de, de, de olvidarse ni de sacrificarse en pos de que no, bueno, pues es que mira, yo ya le este, le di el dispositivo. O sea, el problema para mí nunca ha sido el dispositivo. El problema es el contenido que consumes en el, ah, en, en el, en el, en el dispositivo. Y también hay una, hay una cantidad de aplicaciones y de cosas para desarrollar creatividad para niños maravillosas. Lego es back to the basics, ¿no? Es completamente el back to the basics de, les pongo papel y a ver qué hacen. Y lo, y los resultados son maravillosos Y creo que nos recuerdan esto. Quiero creer que con todo este boom tecnológico, con esta saturación de contenidos, pasa que vamos coartando esta, esta capacidad. Cuando, cuando tú y yo eh, teníamos siete, ocho años, mucha gente que, de la que nos escucha, o sea, estamos hablando de gente que a lo mejor eh, fuimos niños en los ochentas, quizá algunos en los noventas. Tenías esto sí o sí, ¿no? Porque, bueno, no existía un mundo online y... Era tu proceso creativo, era que me invento a jugar este, con mis juguetes, con la bicicleta, con mi hermano, mi hermana, si es que tenías, este, con los vecinos de la calle. Y esto era maravilloso, porque era un constante ejercicio creativo y de manera natural lo ejercíamos todos los días. Ahora no, ¿no? Ahora a lo mejor el niño o la niña no sale de casa, está todo el día en línea, este eh, Creo que hay que fomentar mucho y me gusta mucho que el ego lo que nos dice es, eso está ahí. Eso, esa, esa, esa parte maravillosa de creatividad y de crear nuevos significados está ahí. Entonces me parece que, por otro lado, el, 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 lo, lo último que añadiría es en bona perfecto con todo lo que es Lego ¿no? O sea, querías mandar un mensaje impecable de lo que eres, de lo que son tus productos, de decir... Aquí ponemos un statement innegable y un statement que, que, este, que se vincula eh, sí o sí con nosotros, con lo que hacemos, con lo que representamos y con lo que le abonamos a la formación de tus hijos. Pues me parece que es eso, ¿no? Me parece que es un gran acierto, me parece que es un gran ejercicio y, este, y por todos lados redondo. Y como bien decías, o sea, es, es, una, es una idea muy sencilla, pero pues seguimos comprobándolo cada semana aquí que entre más eh, sencillas son las ideas, pueden ser más poderosas, ¿no? Al otro vamos a ver otras campañas más complejas y todo, pero esta me parece que es poderosísima, me parece que es súper fuerte, me parece que es, eh, vaya, hasta dan ganas de llevarse ese experimento a, a algún lado, ¿no? O sea, sí. no solo con niños, sino con adultos. No sé si tuvo una experiencia de clase. Eh, has tenido oportunidad. Otra cosa que se me, se me vino a la mente, ya te, te rezo el micrófono con esto, el, el famoso Lego, LEGO Serious Play, ¿no? Que alguna vez ya lo mencionamos aquí, que a mí es una metodología que me gusta muchísimo, Hasta incluso alguna vez he pensado en certificarme, y me gusta mucho cómo conecta para, en este caso, para resolución de problemas y trabajo en equipos y todo el enfoque que tiene, pero... Me gusta mucho cómo conecta con, bueno, los adultos pueden ponerse a jugar con Lego y no pasa nada. Al contrario, el experimento va a ser bien interesante, ¿no? Entonces, sí. no sé cómo ves tú. ¿Tú crees que, te regreso te regreso la papa caliente con, con la pregunta de, ¿tú crees que todavía podemos eh, fomentar y potenciar estos procesos creativos en adultos que 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 nos hemos, eh, eh, que los hemos dejado de lado por el mail, por la junta, por el Zoom, por el pendiente, por el cliente, por lo que me digas. Eh, ¿Crees que todavía esto hay tiempo todavía de recuperarlo y fomentarlo de, de alguna manera? ¿Tú cómo ves? Sí,
1: sí, sí, sí. sí o sea... Bien interesante. Ahorita que estás hablando, no, y veía aquí, te, digamos, tengo corriendo aquí el video al, al lado del mute. Esto. Y, y, y claro, empieza diciendo, ¿no? Conectado con lo que estás comentando. Eh, el video lo, lo, lo muestra, de ¿no? Que la Fundación Lego corrió un ejercicio, etcétera. Y ponen, ¿no? La habitación más aburrida del mundo, ¿no? Le llaman así al lugar. Eh, y es que es verdad, ¿no? Cada vez es más difícil no volver el clásico comparativo como lo decías tú ahorita no en mis tiempos éramos más ociosos en mis tiempos digo lo que fuera no eh, pero claro es un hecho digo más allá de si nuestros tiempos o no seguramente nuestros papás también tenían su propia versión de nuestros tiempos sí claro. pero eh, lo que es un hecho es que sí cada vez hay menos oportunidad de aburrirse y ya lo habíamos comentado hace muchos programas aquí no recuerdo hace cuántos, este tema de si no te das permiso aburrirte <coughs> perdón si no te das tiempo de aburrirte, eh, no lo vas a armar.
0: Se sí, no se usa de la magia, sino creativamente si no ¿no?
1: hablando. <ríe> claro. Entonces eh, 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 empezamos por ahí. ahorita que decías, no, justo de, 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 en una clase, digo a mí me, enc me encantó toparme con esta campaña porque aparte eh, yo he hecho, en, en, es más, yo lo hago como pregunta de examen. Es más, aquí a, aquí a un lado tengo ese sobre lleno de exámenes. Eh, una pregunta, es un examen de, de primer parcial, o sea, fue hace ya un mes, ¿no? Pero es más, justo en un momento, en un ratito, voy a ir a ver este grupo de alumnos y vamos a hablar, a comentar seguro esto, pero una pregunta de examen fue, literalmente, me agarré, agarré unas hojas de la fotocopiadora que están afuera del salón, no les repartí una a cada uno, eh, una hoja bond, ¿no? Blanca, y la pregunta es, haz lo que quieras con esa hoja que tenga que ver con Coca-Cola. Son alumnos de marketing la gran mayoría, ¿no? Y por supuesto, en ese momento es como, pero me faltan instrucciones. Como que lo que quiera, como que a ver, ahí va otra vez la instrucción. Haz lo que quieras que tenga que ver con Coca-Cola. Por supuesto, les haces, haces cortocircuito. ¿no? Tienen 20 años, 22, 20, más o menos. no Hay, hay, hay variedades entre los 21, y 22, por ahí deben estar. no Y claro, los primeros segundos, otra vez, no o sea, es como el no te permites cosas. Y, y luego al final no siempre les pido digo y ahí tengo las fotografías porque aparte les digo que tomen una foto y me lo manden porque luego hacen cosas, terminan haciendo cosas que no me puedo llevar o, o si me las llevo en la mochila se destruyen. Eh, claro. Es más, este, este semestre no tengo un alumno que lo que hizo fue muy raro. Me dijo puedo salirme a hacer el ejercicio y yo claro, ah, lo que menos puedo hacer es limitarlo, no? Este,
0: sí, sí, claro. Ah,
1: bah, pues vale, salte nada más si pues regresa hasta terminar el examen, no? Eh, se salió. Y tardó, no sé, cinco minutos en regresar. Regresa y me enseña su celular. No traía, ya no traía la hoja. Me enseña el celular y lo que hizo el tipo, ¿no? Este, que porque digo en un ratito lo voy a ver, le voy a volver a platicar esto. Eh, hizo un sobre, eh, hizo, formó un sobre con la hoja, le metió un billete de 100 pesos y lo dejó en la máquina de, de refrescos de Coca-Cola de la universidad y escribió algo así como de este ánimo ten feliz día se quede cómprate una coca y la dejó puesta y, y tomó video y foto y <ríe> a ver, a ver, claro una, una, o sea, unas cosas maravillosas obviamente terminan haciendo empaques de productos uh -huh. terminan este hubo una, una alumna que me dibujó como un cómic este de coca cola Sí, claro pasan cosas bien interesantes eh, digo acá, acá sí podían dibujarles sí y podían no aquí los niños claramente era ¿Qué haces con un papel que aparte no puedes ni escribirle, no? O sea, tiene ahí su variante, pero sí, me hizo recordar un montón. Eh, no y este caso, este que te cuento de Coca en realidad viene. Yo ojo, eh, tampoco es el hilo negro, no, no, no lo inventé, tampoco lo inventé yo, pero yo recuerdo haberlo sacado de un taller eh, donde estuve que tenía que ver con técnicas creativas de Disney. Esto directamente gente okay. gringa que nos que nos lo dio, no? Este gente que había trabajado en Disney eh, o ya trabajaban, creo. ¿no? Estos imagineers famosos y demás, eh, algo parecido, tampoco es igualito, o sea, como que se va mutando el ejercicio, pero eh, digo, al final es, sí es bien interesante, ¿no? Otra vez vuelves a. ¿Qué es creatividad? Obviamente, esto es la creatividad desde el punto de vista como más silvestre, ¿no? O sea, obviamente tú ves a los niños, ¿no? Amarrándose papel y como momias. Y, yo te diría que funciona muy bien como ejercicios. Eh, yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? La creatividad es como ir al gym. No, este uh -huh,
0: uh -huh. Hay, que,
1: hay que ejercitarla, no es, es, es practicar y practicar. Yo creo que para eso sirve esto, no digo, porque obviamente ya la creatividad aplicada a los negocios y que es parte buena medida en lo que nos dedicamos, pues ya es todo uh -huh. un proceso y hay investigación y entonces tienes que encontrar todo sea, Es más complejo que toma un papel y hazle lo que quieras. Eh, pero yo creo que a nivel de ejercitar la mente, claro, sirven un montón estas cosas como lo que estamos hablando del ego, no? O sea, a ver, siendo tener una habitación vacía y invéntate algo, haz algo o aburrete, o sea, muérete de aburrimiento hasta que, es más, ¿qué tal que hubiera pasado si a los niños no les dan ni el papel? Y luego los entrevistas, ¿no? Después de una hora y les dices, oye, a ver, ¿qué pasó? Puta, seguro en su cabeza empezaron a vivir ahí, a inventarse cosas y me imaginé que en la ventana salió un no sé quién y activamente fue en torno al papel porque tenían que documentarlo de una forma más simple, ¿no? Al final está más divertido que te documenten, ¿no? El niño que hace como, como que se pone a jugar como tipo básquetbol y, no el que la, la, la que se empieza a enrollar en el suelo ah, visualmente es más rico está interesante pero sí creo que al final es, es y por eso lo decía lo de back to the basics porque es lego diciéndonos los fundamentos de la creatividad no o sea no está explicado claro que lego tiene procesos creativos mucho más complejos que encerrar a alguien con un papel en una habitación o sea ahí no vas a resolver un, un, un business case no pero claro que tu, tu cerebro se pone en, en ese mood otra vez, es como, tu, como cuando tu cuerpo se sube a caminador o se sale a correr, no uh -huh, que se, uh -huh. se pone en sintonía, digamos, con el ejercicio. Lo mismo le pasa al cerebro con la creatividad. digo que eso es justo lo que el ego nos hace acordarnos una vez más, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. O sea, completamente de acuerdo. Va, regresa a lo, a, a lo fundamental y toca base con un, con un target natural de ellos que son... Son, son los niños, o sea, sabemos que es un gran target para ellos, no es el único, ¿no? Este, porque a mí ya me da miedo acercarme una tienda de Lego, me empieza a, a este, sí. a temblar la cartera, ¿no? Pero este, pero me parece que, o sea, lo juega muy bien. O sea, le hablas a, a todo mundo que le tienes que hablar y dices, hey, volten a ver esto, ok. ¿Alguien tiene alguna objeción? Lo que, lo que yo digo mucho en clase también es eh... Statements irrefutables, ¿no? Y este es uno de ellos. O ¿A sea, quién te va a decir no? No, la creatividad no, no está bien. O sea, pónganles hojas de Excel y pónganlos a sumar, ¿no? O sea, no, no, no hay manera. Y hasta ahí habría procesos creativos. ¿no? Entonces, sí, sin duda, una muy buena campaña, amigo.
1: Sí, exactamente. Eh, ¿Te parece que pasemos al, al siguiente caso? Vámonos. Va, muy bien. Eh, regresemos, déjenme... Cambiarme aquí porque estaba viendo el video otra vez. Eh, bueno, segundo caso, lo ¿no? tenemos, un, ca un caso extra, ¿no? Aquí en, en 88 millas por hora, en donde, eh, ¿no? Les digo, también les doy un poco de contexto, inclusive a ti, amigo. A lo mejor también está un poco confuso de qué hace esto aquí, ¿no? Pero, bueno, pa parte de una, una nota, ¿no? La nota en la que tú hagas todo, el truco, que es, eh, dice que los grandes eventos como los Grammys y los Billboard, ¿no? Este, eh, y Musicon, etcétera, eh regresan a Las Vegas, ¿no? Este, y, y, la nota, no, si ustedes la abren, el video de hecho está publicado en lasvegasweekly.com, ¿no? Y aquí lo estamos compartiendo, como bien dice Gerardo, eh, eh, compartido en nuestros, en las notas del programa en Facebook, ¿no? Ahí se quedan grabados, y lo que dice la nota es, tra, tras, la pandemia, dos cosas, ¿no? Está, los eventos musicales, específicamente musicales hablan ahí, ¿no? Premiaciones, inclusive, bueno, festivales, conciertos, todo, Está volviendo, ¿no? Después de, después de una larga pausa eh, debido a la pandemia, ¿no? Están volviendo todos estos eventos. Eh, eso es un tema, de, por eso también lo puse con 88 millas por hora, ¿no? Que es como un, el gran tema de la presencialidad versus la virtualidad versus la comodidad de casa, pero, pero pues no hay como en vivo, pero, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de la industria musical, eh, que, que aquí me gustaría cruzarlo, ¿no? Y ahorita va, va a la primera pregunta y ahorita las aquí las anotamos, ¿no? Que sería como. ¿Cómo, ¿Cómo cruzamos, digamos, esto, esto de lo que habla la, la, la nota que es como el mundo musical volviendo a la presencialidad y a los eventos, a la exclusividad? Porque obviamente no, no es casual, y así ya el segundo tema, que sea las que hablen de Las Vegas, ¿no? Propiamente, o sea, en la, en la nota están celebrando que sea en Las Vegas, ¿no? Que Las Vegas se vuelve como la capital. Eh, a, 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 se comparan con Los Ángeles, se comparan con Nashville, ¿no? Las, sí. las capitales musicales de Estados Unidos... Y dicen, a ver, está maravilloso que estén volteando a ver a Las Vegas como el lugar, ¿no? Esto, que ojo, y eso me hace recordar, no aquí hay aquí un paréntesis, ¿no? O sea, ya hay un equipo de la NFL, no, los Raiders. Es, este siguiente Super Bowl eh, es en Las Vegas. Ah, eh, no sé si Las Vegas ya está dejando de ser este, este lugar de, de, de pecado, mala muerte, este, perdición y, y está queriendo ganar un nombre. Más grande el que de por sí ya tiene, ¿no? O sea, si está queriendo ganar industrias que no tenía, etcétera. Pero eh, aquí, no sé tú cómo ves, amigo, eh, la parte musical, ¿no? Te, ahora sí que formulo la primera pregunta que decía y me quedé a la mitad, y es, por un lado está el discurso de no este, de la presencialidad y disfrutémoslo en vivo. La música no hay como vivirla en estos grandes eventos y o sea, en Las Vegas, qué mejor, etcétera. Respecto a cosas, por ejemplo, como oh, hay contrapesos muy pesados, ¿no? Como, por ejemplo, TikTok diciendo nosotros estamos reinventando la industria musical, ¿no? O sea, ya ni siquiera es un tema de las disqueras, ¿no? Es, es de una onda de TikTok y en TikTok es donde, donde está el corazón de la industria, pero por otro lado la gente de Las Vegas te dice, no es cierto, porque acá es donde tenemos a los Grammys y acá. Y entonces es, es, es un tema de un evento y es exclusivo. que ojo, más allá de que se terminen traduciendo en contenidos en redes sociales en donde quieras, pero eh, no sé si siento la industria musical como en un no, sí, o sea, no, no, no es no creo que sea crisis, ¿no? Más bien es como un punto, tal vez es catarsis, ¿no? Eh, de entre, pues sí, está el tema de la presencialidad. Digo, al final creo que todo puede terminar conviviendo, ¿no? Pero por ejemplo, yo, yo, yo lo, 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 lo que leo y lo que le veo por ejemplo, a, a, a plataformas como TikTok y, y Spotify es casi, casi. La industria digital, la industria musical ya se convirtió 100% en digital, ya vive en esta clase de plataformas y de repente están estos otros que te dicen, pero aparte, y ojo, no solo ellos, tú, tú ves, ¿no? Este, este fin de semana acaba de haber un festival de música acá en México, ¿no? Eh, y estuvo antes el Vive Latino, y estuvo el no sé quién, y estuvo hace, no sé, un mes fue este. Eh, ay, Dios mío, Coche, Cochaela creo, ¿no? Este, uh
0: -huh, Hugo, Cochela, otro, sí.
1: Cochela, esto. Eh, ¿Dónde está parada? No, o sea, ¿dónde, ¿Dónde ves tú a, 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 la, a la música? Digamos, porque al final la música es contenido, ¿no? Y, y del bueno, aparte del de toda la vida. Esto, ¿se va a desbalancear hacia algún lugar? Si ¿Sí, en verdad ya va a vivir solo de, de estos personajes en, en TikTok, tomando el poder, todavía va a estar esto, ¿No? y, deja, y bueno, y deja Las Vegas, ¿no? Lo pensemos en, eh, en los palenques, estas cosas que hacemos en México. Eh, ¿dónde, ¿Dónde está el presente y el futuro de la industria, no? Y, y por otro lado, ¿no? y ya es como, dice una pregunta es. ¿Qué, qué, ¿Qué potencial, desde el punto de vista, digamos, de, de, de storytelling, de contenido, de, de interactividad, de, qué potencial le ves a Las Vegas? Y, y, y segunda pregunta pegada a esa es, eh, vemos eh, ¿tiene, ¿tiene Las Vegas el potencial de convertirse, digamos, como en un paraíso del de, 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 de Internet, de las plataformas, del contenido, del entretenimiento? Así como está Las está como Los Ángeles para ciertas cosas, Nueva York para otras cosas muy mm. publicitarias, etcétera, y por supuesto, toda esta zona de, de California cercana a San Francisco, donde están ¿no? las, las Facebooks, Google y demás, no sé, me hizo pensar, si no, o sea, el hecho de que estén migrando los deportes, música, al rato ya van a empezar a abrir sus, la gente sus oficinas, en sabes que yo ya no voy a estar en, en Santa Clara, California, sino más bien voy a estar en Las Vegas, que ahora es el corazón de... ¿Le ves como por ahí o fue más bien un mal viaje mío a la hora de leer esto?
0: No estaría tan seguro de, de este, este último, o sea, voy a empezar por este último y, y lo ligo con, la, con tu primera pregunta acerca de la industria. Eh, yo tengo la percepción al revés, amigo, tengo la percepción de que de todo esto que mencionas eh, de Las Vegas, están alzando mucho la mano a decir, hey, bienvenida otra vez la presencialidad, ¿no? Y siento que podrían volverse justo la capital de la presencialidad, por lo menos en, en, en Estados Unidos. Esto que mencionabas de en el Super Bowl, eh, eh, muchas cuestiones eh, musicales y otro ah. tipo de espectáculos eh, de manera presencial, más todo lo que representa el destino. Me parece que puede llegar a ser esto. Eh, eh, y lo ligo con la, con la primera pregunta. Yo creo... Creo que resultado de esta época, no me atrevo a decir post-pandemia, porque no no acabamos de salir, ¿no? Pero digamos que, que, que por lo menos, o sea, hay mucho más normalidad en, en todo, ¿no? En actividades, en trabajo, en ocio, en, en viajes, en, en demás. Entonces, a lo que voy con esto es, eh, estamos beneficiando muchas industrias que están sacando muchísimo capital de, que, de, de la presencialidad. Y yo diría que la industria musical es una de ellas, ¿no? Los festivales que mencionas tú que suceden aquí en México, no solo Ciudad de México, sino en general en el país, este, eventos deportivos, ¿no? Toda esta serie de esfuerzos, todos los estamos, eh, los estamos eh, valorando muchísimo. Entonces yo veo sí una euforia ahorita de venga, regrese a un concierto en vivo después de dos años, regresé a un festival. Entonces, a mí me parece que vamos a tener lo mejor de los dos mundos. O sea, es decir, por otro lado, tienes a los Fortnite y a los TikToks haciendo conciertos virtuales y ven acá y este y acá celebremos. Y estos son los nuevos espacios. Me parece que están bien y que van a ocupar su lugar. Pero me parece que no van a sustituir a lo presencial. No hay manera. Y creo que los que en algún momento somos partícipes de un concierto, un festival, de un evento deportivo, pues dices, claro, güey, pues a mí me, a mí me raya, no estar aquí viendo esto, este, ver a este artista en vivo, esta, esta, esta convivencia y esta complicidad que se da en estos eventos masivos. Pues me parece que no hay punto de comparación. Aún así tengas, ¿Cuánta gente te gusta conectado miles y miles en un, en un concierto en Fortnite? ¿no? Está padre, me parece que es un fenómeno interesante, o sea, no quiero sonar como el, el, el viejito de nuestros tiempos todo a lo mejor, no como sonaba con Leo, o sea, no me parece que tiene su, su mérito y está increíble a eso me refiero con que tenemos lo mejor de, 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 de ambos mundos ¿no? donde estamos eh, verdaderamente mezclando ¿no? eh, la virtualidad con, con la presencialidad y me parece que podría empezar a ver estos fenómenos donde todos tengamos muy claro qué lugares eh, fomentan la, 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 la presencialidad, ¿no? Te, te pongo un ejemplo muy claro, a mí me sorprende mucho ahora, ¿te acordarás de estos famosos casinos que había este, en, en, en Ciudad de México y bueno, en otras es que deportivos, ¿no? Que te invitaban y tenían 10 mil pantallas y este, y te ibas a echar ahí este un trago, y apostabas en el deporte que querías, y había unas, me acuerdo, había unas, este, unas taquillas donde tú apostabas y te quedas ahí a ver el partido, chingan, eh, no, nene. ¿eh? Ahora absolutamente todo eso se puede hacer desde tu smartphone, ¿no? Hay tantos casinos virtuales que tú este, te puedes meter y apostarle si quieres al fútbol de segunda división de Argelia en este momento y lo puedes hacer, ¿no? Y ver la transmisión y todo. A lo que voy es que ese fenómeno, por ejemplo, me parece que sí mató a esa industria presencial, ¿no? Que ya no tengo ninguna razón de tomar el coche, lidiar con el tráfico e irme a meter a un casino, este. Para apostar en el deporte que quiero, lo hago en este momento. Si quiero ver la transmisión, si quiero no, este y listo. Mi mismo teléfono me va a avisar: Gerardo, felicidades, ganaste este 10 pesos. No eh, me parece que con otra, con, con este fenómeno, no va a pasar. Me parece que más bien vamos a identificar, decir, ok, para mí lo es, es, es lo presencial. No, o sea, yo no me imagino, por ejemplo, eventos deportivos sin personas, a menos por estas cuestiones pandémicas, pero. Si no, no me imagino que puedan ser. Y me imagino que también la gente tiene toda la comunidad para decir, yo no me amo el sofá de mi casa. Y desde ahí quiero conciertos y quiero eventos deportivos y quiero poder ver el espectáculo de Las Vegas y quiero poder ver a, a Mijares en el Auditorio Nacional. Pues dale, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que vamos a jugar para ambos lados y creo que el beneficio va a ser finalmente el consumidor del contenido diciendo, pues yo decido por dónde. Yo decido qué virtual y qué no virtual y, y sí creo que la euforia de conciertos va, va a seguir para un buen rato. No sé tú si coincides con esto.
1: Sí, sí, yo también creo. Este, sí, no, no, yo me parece que son complementarios. ¿no? O sea, por un lado, la, la, los que organizan eventos presenciales diciendo que todo va a ser presencial y, y la grandeza de la industria musical está en la presencialidad, creo que también puede ser un error. Y por supuesto, las plataformas digitales diciendo que todo va a pasar por ellos. Y, no, no, no no puedes. Contra, digamos, contra estos grandes festivales, grandes momentos... Eh, no, la gente le gusta ahí, o sea, son cosas distintas eh, para todos los gustos, ¿no? Al final. Muy bien, amigo. Eh, pues cambiamos, ¿no? Vamos a, a nuestra sección de laboratorio del DOC.
0: El laboratorio del DOC, los casos que analizaremos esta semana.
1: No, en, en, esta es la sección en donde analizamos casos específicos, ¿no? Esto, más allá de tendencias o grandes temas, vamos directo a, a, a casos, ¿no? A campañas, ejecuciones, ejemplos, etcétera. Eh, tenemos dos muy buenos para el día de hoy. Eh, la primera eh, es una campaña de Nivea, ¿no? La marca de crema, eh, que se llama Nivea Game Changers, ¿no? Y... Digo, y básicamente, ¿no? es, eh, digo, más, sin, sin, sin mayor detalle o preámbulos, es una campaña que habla de, eh, la, de, la gran, una vez más, la gran desigualdad que hay contra las mujeres, específicamente en el mundo gaming. ¿no? Eh, señala ahí eh, cifras este, que ahorita las, ahorita las podemos platicar, ¿no? este, un poco brutales ¿no? en cuanto a eh, qué, qué permisos o qué accesos tienen las mujeres a poder jugar Videojuegos, ¿no? Tanto de forma amateur como de forma profesional. Por ahí dicen que 10%, solo 10% de los jugadores profesionales son mujeres, eh, ¿no? Eh, mujeres sufriendo violencia eh, principalmente verbal, ¿no? De, de otros jugadores hombres, de tu ya vete, tú que estás aquí, etcétera. Bueno, con peores palabras. Y, y bueno, lo que Nivea hace acá, ¿no? En esta campaña es los eh, pues Game Changers, ¿no? O sea, cambiadores del juego. En donde, bueno, aquí no en el video que estamos compartiendo justo ahora, no pues mencionan, es como el, como el caso no de completo armado de qué hizo Nivea, por qué lo hizo, eh, eh, qué resultados obtuvieron, etcétera, ¿no? Y no por ahí dicen que intervinieron en la final del League of Legends, ¿no? En donde eh, hubo resultados muy importantes, etcétera. El punto es cómo, ¿no? Leí toda parte de, de responder la pregunta de cómo, cómo... ¿Cómo hacemos este mundo menos jodido? Desde el punto de vista de, de convivencia, de, o sea, siguen pasando cosas que parece que son desde tres siglos, pero claro, sigue siendo, ¿no? Un grupo de hombres jugando videojuegos diciendo a una mujer, vete tú de aquí, tú no. Entonces, ¿no? ¿En dónde está, que ya estamos en el año 1700 o qué? ¿No? O sea, claro. sí, o sea, cosas que nos siguen sorprendiendo, a unos sorprendiendo, a otros indignando, a otros enojando, y a, otro, y a otros no parece que no pasa nada y están muy de acuerdo, ¿no? Con temas como este que, ojo, no solo aplica digo, aquí, por supuesto, Nivea lo aplica a la industria gamer, que ahorita al rato hablaré más de esto yo también, pero, eh, pero claro, este bien pudiera ser para otro tema, no no, no, no solo gamer, no, muy probablemente para otras industrias aplica perfectamente el caso también. Pero bueno, regresando, no Nivea metido en el mundo del gaming, no no es la primera marca que lo hace, por supuesto, no hay mucho dinero ahí. Eh, y Nivea es una de las muchísimas marcas que se da cuenta que los gamers tienen, muchos, no todos, pero muchos gamers tienen lana, que aparte son muchísimos gamers, que hay muchísimo tráfico en plataformas que tienen que ver con gaming, y, y se pues encontraron una manera bien interesante de entrar, no porque claro, podías entrar de cualquier otra manera, no hay muchas maneras de entrar al, al mundo gamer, pero acá se lanzaron a la aventura con las mujeres, no ¿cómo ves amigo?
0: Sí, me, me, me gusta muchísimo el, el ejercicio, eh, comparto porque de entrada me, me llama la atención que una que una marca como como Nivea, y lo cual lo, lo aplaudo mucho, podría haberse ido por un canal mucho más tradicional, ¿no? O sea, le quieres entrar a temas de desigualdad de, el mundo de las mujeres, pudiste haber tomado digamos que banderas más fáciles, ¿no? La desigualdad laboral, la desigualdad de oportunidades, y hubiera sido una campaña que hubieras dicho no mmm, está interesantito, pero le entra una industria bien interesante, ¿no? O sea, le entra mm. a la industria que sabemos la industria de videojuegos vale muchísimo dinero, ¿no? Eh, se habla de que incluso ya vale más que Hollywood la industria de videojuegos, lo cual es impresionante, la cantidad de gente eh, de todas las edades ¿eh? no, no, no solo eh, gente joven eh, eh, transmitiendo participando en estas competencias viendo usando Twitch toda esta, esta serie de, 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 de plataformas entonces me parece bien interesante entrarle ahí ¿no? y decir a ver aquí está igual o más de jodido que está en otros lados este, ¿qué onda? pues vamos vamos, vamos a chambear con, con estas jugadoras hay otro dato por ahí impresionante que habla de, de la campaña y dice más de 60% eh, por ciento de las jugadoras han, han negado su, su género para no meterse en problemas, ¿no? Jugar como si fuera su nombre en la virtualidad para que, para que no te estén molestando. ¿Qué, qué, qué, qué espanto de mundo es, es, es ese? Pero, regresando a, 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 a la campaña, yo también compartí esta semana, esta tenido campaña en LinkedIn, y por ahí me acuerdo con uno de los comentarios, era esto no es una campaña, esto es más un statement, y lo cual también puede ser, ¿no? Porque sí. yo hacía un poco el planteamiento en mi, en mi post que decía, a ver, este tipo de campañas nos puede empezar a hablar de algo que ya hemos platicado tú y yo mucho aquí, que es la publicidad en este formato tradicional no está caminando y no va a caminar más, no hay manera, la seguimos forzando nada más, ¿no? Y de repente hay algunas patadas de ahogado y nosotros podríamos decir desde este lugar que Claro, funciona porque tienes buenos contenidos, pero en general el modelo publicitario ya no está funcionando. Este tipo de modelos para mí es el futuro. O sea, modelos donde las marcas se comprometen, hacen un statement, hacen un compromiso a mediano o largo plazo con un tema y le entran de veras y toman una postura y reflejan una parte de la historia. No son, en este caso, ni idea, no es la protagónica de, de la campaña, de, 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 del esfuerzo, ¿no? son las propias gamers, lo cual me parece maravilloso porque ahí creo que genera muchísima empatía, muchísimos puentes de realidad, ¿eh? aunque tú y yo no seamos gamers, aunque tú y yo no suframos de, de, de esta discriminación, eh, eh, podemos entender perfectamente la campaña, aliarnos, eh, eh, festejarla, comunicarla, compartirla, etcétera, etcétera. Ahí es donde me parece que está que está eh, la maravilla, ¿no? O sea, con qué tipo de marcas vamos a empezar a hacer esta 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 comunión. Y el punto que extrae muy interesante es ver cómo atrás esto se liga con las intenciones de negocio de la marca, ¿no? Porque claro. no está desvinculado. A lo mejor nosotros no la tenemos tan claro y habría que preguntarle a alguien de ¿no? nivel, pero es, ok, ¿cómo crees que esto le abona? O sea, finalmente tu apuesta es que estás sembrando tu, tu marca en todas estas chicas gamers para que el día de mañana... Porque son chicas que igual van al supermercado y se compran una crema, escojan tu marca. Puede ser que va por ahí o simplemente no la están jugando así tan directo y están tomando otro tipo de decisiones. Aún así, como sea, me parece que el ejercicio es maravilloso. Les acabamos de compartir eh, 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 la, la, la campaña aquí. Y te regreso la palabra, amigo. Hace otra pregunta. Que, que a mí me venía a la cabeza también de ver la campaña, pero, pero, pero te escucho. ¿Tú crees que hacia allá va? O sea, es decir... ¿Nosotros vamos a consumir las marcas que se comprometen? O sea, ¿tú escogerías un rastrillo para rasurarte con base a lo que la marca sale a decir y hace en sus perfiles? y ¿O realmente dirías, no, cabo? O sea, no, no, para mí un rastrillo es un rastrillo, para mí un shampoo es un shampoo, para mí, este, ¿sabes? O sea, ¿dónde está esto donde sí me vinculo con la marca y sí digo, qué chingón que estén haciendo esto? ¿Y dónde...? Está esto de decir, bueno, está bien por la marca, pero mi vínculo va desde otro lado, ¿no? No sé cómo lo mí me venía esta reflexión y creo que nos daba igual sí. para otro programa pero ¿no?
1: sí, sí, totalmente. Eh, si sí, a, a mí me parece que es una mezcla, o sea, yo, yo creo que al final, específicamente en, nuestra, en la industria, digamos, de productos y servicios, eh, no te puedes quitar encima el tema del producto y el servicio. Me refiero que la gente analice o sea, también al producto, ¿no? Y que ya lo conoce, ya lo ha probado, ya lo... Eh, o sea... Eh, eh, claro, siempre en esta batalla de marketing ¿no? por, ah, pues por cierto hoy día el mercadólogo creo ¿no? felicidades a los mercadólogos muchas felicidades esto, a todos los colegas. Esto. Eh, no, justo los mercadólogos eh, pues justo está, están en parte para eso ¿no? que es como para ir, ganar mercado ir, que la gente cambie de opinión en caso de que esté ya con otro competidor, etc eh, eh, yo creo una parte sigue siendo el producto ¿no? o sea eh, la gente sigue tomando en cuenta si ya lo conoce, si ya lo, lo consume de hace un montón, si está, muy, si está abierto para otras opciones, si de alguna u otra forma le ha fallado el producto o el servicio. Yo creo que todavía hay cosas muy de los productos que no te puedes terminar de quitar encima, pero sí hay otra componente que tiene que ver y cada vez más fuerte, ¿no? de bueno, y quién es la marca detrás, no? Quién está haciendo esto? La gente sí está empezando a cuestionar un poco más, no? Y claro, está volteando a ver un poco más estos statements, estas declaraciones que justo por eso son tan importantes ahora, no? Que es bueno, ya no solo es que me gusta tu producto, creo que es lo primero, no? O sea, si el producto o el servicio no gusta, uh -huh. creo que ya, ya perdió fuerza lo demás. O sea, si alguien dice, no sabes qué? Cada vez que pongo Nivea me saca ronchas, eh? Híjole, pues, sí, pues o sea, chida tu campaña de Game Changers, pero no te voy a comprar. Eh, entonces, yo ahora sí que empecemos por lo básico, ¿no? Lo elemental, que es, bueno, que la gente, ¿no? Que compré la calidad del producto, que le gusta el producto, que lo... O sea, pero esta es una capa superior, yo lo veo así, es como una capa adicional, ¿no? En donde, justamente, donde si estás muy dudoso, tú ves que sabes que Nivea se parece muchísimo a otras cuatro cremas que he usado. Y pues casi, casi me da igual cuál uso, porque todas son buenas. Al menos esas cuatro son buenas. Ahí, uh -huh. ahí es donde se vuelve importantísimo esto otro, ¿no? Que es, ah, mira, pero la gran diferencia en idea de la forma está en el producto. El producto está igual de bien que estos otros tres o dos o siete, ¿no? Pero ah mira, yo mujer u, u hombre o quien sea, mira qué, qué buen discurso, etcétera. Este me gusta. Uh -huh. Yo creo que sí funciona, eh, funciona bien. Eh, eh, ahorita que te escuchaba, ¿no? Eh, digo, me hace pensar en, en, en tres, dos, bueno, sí, tres cosas. Luego, la primera, eh, digo, espero haber respondido tu pregunta. Las, las,
0: sí, sí, no, la, totalmente. La,
1: la, la primera es, eh, digo, ni idea bien pudo haber sido, tú que decías, de, bueno, se pudieron haber ido por cualquier camino. Claro, se pudieron haber ido por el camino. A ver, es un producto, al fin es un producto que tiene que ver con belleza y con cuidado de la piel y con... O sea, se pudo haber ido muy fácilmente como hacia caminos muy, muy al estilo Dove, ¿no? El Dove sketches y, y este tema de la mm. belleza y la belleza está más en el interior y el cómo te ves tú respecto a cómo te ven los demás y redefinir parámetros de belleza. O sea, pero alguien, alguien muy bien les recomendó, yo pienso, ¿eh? Que alguien muy bien yeah. su agencia seguramente o, o, o alguien les dijo, ah, eso ya está más visto, ¿no? O sea, eh. Okay. ¿Por qué no nos vamos a, a otra cosa? Y, y bueno, sí encontraron un tema muy interesante, ¿no? Y en, otra, y en una industria muy interesante, económicamente hablando, en crecimiento brutal, ¿no? Y es sí. como, a ver, oigan, y hablemos. En ese sentido me encanta, ¿no? O sea, el hecho de, eh, de que se estén metiendo a, a, a la industria. Por un lado, o sea, si lo pensáramos con, oye, a ver, a ver ejercicio creativo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo relacionarías a Nivea con la industria gamer? Uh -huh. A ver, ahí va la rifa el tigre, ¿no? Oh, casi, casi. Wow. Hagan, equi hagan equipos de estrés y discútanlo. Eh, uh -huh. Está interesante. Eh, y claro, el resultado es, el resultado está muy bien, ¿no? Que tiene que ver con, desde el punto de vista de Nivea Gaming, pero aparte no solo es Nivea Gaming, es y las mujeres en el gaming, o sea, le pusieron apellido a ¿no? lo que siempre, lo que yo siempre le discuto a clientes, alumnos, etcétera, ¿no? Eh, hay que ponerle apellido a las cosas, ¿no? Este, justo hoy en la mañana lo volví a hablar con alguien, que aparte ya, está, ya, ya suena como muy cansado el ejemplo, ¿no? Que es la clásica. Hoy que decían justo por el día del mercadólogo, ¿no? Alguien hacía la broma de: eh, Hoy es que, 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 profesor de marketing que llega a un salón y lo primero que pregunta es: ¿Qué vende Starbucks? ¿No? Y todo el mundo termina contestando: uh, Claro, no, los, los, los más despistados, pues, café, no, pues bueno, uh, seguro que quiere estudiar marketing. Eh, pero bueno, los demás te contestan experiencias. ¿no? O sea, claro. ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Cuál experiencia? O sea, si se te muera alguien atropellado, también es una experiencia. no o sea, que un, un doctor mañana te diga que tienes cáncer es una experiencia. Güey. Uh -huh. o sea, y ojo, y tener experiencias aburridísimas. O sea, yo no sé, los mercados, ¿por qué les gusta dar experiencias sin ponerle apellido? ¿No? Uh -huh. O sea que es qué experiencia okay. no es que la respuesta de Starbucks te venda experiencia esté mal pero te están dando el nombre sin apellidos no este, ¿qué experiencia qué tipo de experiencia te provoca además ojo yo creo no eh, y, y estoy casi seguro eh, que aparte son más de una experiencia no la que te da Starbucks o acá quien le da una distinta o depende de quién seas. O sea tú con tus cuates viven una tú con tu claro. novia o sea, es lo mismo decirle claro. a una quieres ser mi novia en Starbucks o ejemplo, una pareja que está cortando Uh -huh, en, la mesa, uh -huh. en la mesa de junto, como en el mismo día, a la misma hora. Y son dos experiencias completamente distintas. Entonces, no bueno, hay que tener cuidado. ¿no? Entonces, acá, me, regresándome al caso ni idea no me parece que muy bien, ¿no? me, me trato de imaginar aquellas juntas en donde, oigan, ¿y por qué no hacemos algo para la industria gamer? Uh -huh. eh, porque hay un montón de lana ahí. Y alguien sí lo hizo muy bien diciendo, bueno, pero ¿y qué hay ahí? ¿No? O sea, ya hay un montón de marcas metidas en gaming. De, ¿De qué vamos a hablar? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? O, ¿O como ¿Por qué nuestra marca? ¿No? ¿Por qué ni idea? Y bueno, ya claro, llegas, terminas llegando, ¿no? A, 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 cómo, a, a las mujeres en el mundo del gaming. Eh, la gran discriminación que viven, eh, ahí oh, también las pocas oportunidades que hay, etcétera. Más obstáculos, más violencia, lo que sea. Eh, y, y me parece que muy bien, ¿no? En ese sentido, muy bien. Y, y, y digamos, te, tengo, tengo como las dos caras de la moneda. O sea, por un lado hay un momento, no mi, mi versión optimista es todo lo que tú acabas de decir junto con todo lo que yo acabo de decir, no? O sea, eh, eh, tal cual es eh, claro lo que le hemos dicho a muchas marcas, no? Y lo leíamos. No sé si fue Mike. John, alguien en tu post puso. Me encanta que la marca dejó de hablar del producto. Claro, eso yo lo, yo lo he repetido durante los últimos 12 años de mi vida. Y claro, cada vez que una marca veo que hace otra cosa que es dejo de hablar de mi producto y hablo de otra cosa más importante que. Que, que yo, que, que mí mismo, eh, está buenísimo. Eso lo aplaudo, ¿no? Aplaudo que se atrevan a hablar de un tema eh, que seguramente para muchos es tabú, ¿no? Ahora, ahora porque claro, te la estás jugando como marca. Mira, todo, todo ese grupo de gamers misóginos ahora van a, van a odiar ni Nivea, ¿no? Este, pues a la marca no le importó, ¿no? La marca es, a ver, pues, es como cuando como no, no. Tecate di, como como teca te dijo si tú eres un hombre golpeador no te mereces una Tecate. Igual acá, ¿no? Eres un gamer violento cuando las mujeres... Claro, no, no ni te acercas a mi marca. Eh, todo eso me encanta. Te digo, mi versión optimista eh, me gusta. Ahora, tratando de ser un poco más, pues no sé si es pesimista, pero sí un poco más perspicaz. Digamos, tú y yo que conocemos eh, behind the scenes esta industria y muchas marcas, etcétera. Aquí obviamente no, no tengo conocimiento de causa ni idea, pero sí de muchos casos previos. También me hace dudar un poco... Eh, sino que si, o, o, ojalá que no sean solo una campaña o sea que no sean nada más palabras no una campaña que hace mucho ruido no que, que esté buscando ganarse un premio que todo el mundo diga wow rey, la campaña de nivea a favor de las mujeres gamers etcétera y que en un año o en dos años o sea, nivea esté hablando de otra cosa se haya olvidado de los gamers o sea ese es el único riesgo que veo porque yo sí lo he visto en otras marcas no que es, la campaña de la del, la del momento, no el éxito del año pasado o de hace seis meses es este y de repente es como cambio de dirección. Hablemos de otra cosa. Eh, híjole, y entonces ahí, ahí sí me preocuparía no que realmente nada más sea uno queriendo entrar a una campaña multimillonaria para ver, pues de, saquemos más lana de ahí. Y dos, una campaña para ganar premios, ¿no? esto eh, Espero que no, espero que no, porque claro, encontraron algo, valioso, no, ¿eh? encontraron algo valioso, muy interesante, con un montón de potencial. Claro que esas mujeres gamers necesitan marcas poderosas como Nivea, ayudándolas, apoyándolas, respaldándolas, dándoles un ambiente más, un tanto más eh, amable, amigable, algo que les gusta hacer. O sea, tienen todo el derecho, el mismo derecho que los hombres a jugar videojuegos. Mm -hmm. eh, mm -hmm. eh, entonces, eh, Ojalá que no sea eso, ¿no? Porque sí sí puede ser. O sea, Si te pones un poco quisquilloso, eh, pues claro, pudiera ser de... Ah, claro, ni vas a ganar unos premios con esta campaña, eh, sino es que se los ganó y, y el año que entra ya, quién sabe, vas hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Pero claro, me encantaría que la siguiente fase sea como algún programa de apoyo. Creo, lo que ya mencionaron ahí, ¿no? De, había líneas de apoyo, grupos de... Bueno, pues que siga, ¿no? Porque si el, el tema no se va a resolver solo. O sea, el tema que al que le entraron... Es más, ojo, el tema no lo va a resolver, ni vea. O sea, la verdad, el, te, el tema es no, muchísimo no. Más, Mucho sí, es más complejo. Es sí. mucho más complejo, pero pues no estaría nada mal que se quedaran ahí un buen rato si no es que toda la vida de la marca. Eh, es más, y sería muy interesante que usaran como piloto la industria de los videojuegos para después brincar a otras. Y de, ah, a ver, Nivea lleva tres años eh, pegándole duro a este tema de las mujeres y el gaming, pues ahora ya saltamos al mundo de las finanzas, ¿no? La, el, la, los bancos, que también son misóginos, además no poder, este, ojo, no todos sino todas las personas, pero estructuralmente, ¿no? Este, bolsa de valores, esto, eh, secretarías de haciendas, este, bueno, sabemos, este, ¿no? Todo hay mucho pensamiento muy, muy old school. Eh, bueno, a ver, si Nivea sigue haciendo esto, Claro que se la voy a comprar y, la, y lo voy a defender siempre, no? Pero claro, si en seis meses de repente es ni idea hablando de quién sabe de qué y de oye, pero y dónde quedó eso de que las mujeres y el gaming y ah no pues esa fue la campaña del año pasado. Una vez más será como esta gran decepción que luego nos llevamos con ah, pues solo querían hacer ruido, ganarse unos premios, ganar un poco de lana de una industria grandota y luego pues next, no? O sea, ojalá que no. Digo, espero estar equivocado, pero bueno, también ha habido casos que sí son como lo que estoy describiendo, no?
0: Claro, claro. Esperemos que no, o sea, esperemos que no, porque sí, es cierto lo que dices, o sea, podría tener también el perfil de estas campañas que están hechas para ganar premios, ¿no? Y ahorita, sin duda, el tema eh, eh, de las mujeres desigualdad y todo y para muestra tenemos la siguiente campaña, ¿no? De la sección, pues obviamente sí. todas, las, todas las marcas le están entrando, ¿no? Este, bueno, no todas las marcas, pero me refiero a muchas marcas le están entrando y le están entrando de todas formas, bien, inteligentes, este clicheras, este, sin sentido, sin entender la problemática. Eh, esperemos que no. O sea, yo quiero dar el beneficio de la duda de que Nivea eh, entiende la profundidad del tema y quiso tomar eh, una industria bien interesante y ojalá, y ojalá que siga. Y pues ya veremos, ya veremos qué viene de, de ellos después de, de esto, no mío
1: Claro, totalmente. Y sí, 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 por supuesto. Sí, yo también de, de, de todo corazón espero que sí sea este un proyecto más a largo, mediano a largo plazo, ¿no? una, una verdadera apuesta de mi nivea. Ojalá que sí, este, sí, porque se necesita, ¿no? Así como hay marcas apostando a las cosas de eh, no cambio climático, eh, no, o sea, de, de estos, de estos grandes temas que las marcas están subiendo ahora, que no lo hagan por moda, ¿no? Que no lo hagan nada más por, por ponerse en el mapa y luego me hago un lado. Eh, sí, ojalá que sí, ¿no? Eh, y bueno, leo aquí comentarios, ¿no? Este, Irma, Poli, muchas gracias. Eh, no, nos pone, me gusta mucho su programa. Muchísimas gracias por escucharnos y por y por vernos también en, en Facebook. Eh, saludos. Eh, listo, pues pasamos al siguiente, al siguiente caso, amigo.
0: Adelante, vámonos, amigo
1: Sí, que está, que está igual, igual o más duro. Ya no sé cuál está más sabroso. Eh, eh, segundo caso, el laboratorio del Doc. ¿No? Es una campaña que se llama Mario, eh, que me encanta desde el título, o sea, la desde el título, las sugerencias del título me parece increíble. Es de la, es de la Federación Mexicana de Fútbol, eh, también me, 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 me parece muy interesante. O sea, La Federación de Mexicana de Fútbol casi no hace campañas. Por supuesto está muy presente en redes sociales, no, comunica a través de, 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 de sus jugadores, de portavoces, de, pero de repente se lanzaron acá con algo bien interesante ¿No? Específicamente para la selección femenil de fútbol, ¿no? Pero viene desde la federación. Y justo la campaña Mario, ¿no? Que trata sobre eh, Maribel Domínguez, ¿no? Si, los que somos futboleros la ubicamos perfectos hace muchos años, ¿no? Por muchos años, la, 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 la centro delantero de nuestra selección femenil, Marigol, ¿no? Este, pero bueno, quien sí, no es futbolero, sí. no, no necesita ser futbolero para entender. La, la campaña de lo que vamos a hablar, porque aparte el video es muy claro, ¿no? Este, lo estamos compartiendo acá también, ya en, en, en los comentarios del programa en Facebook. Y, y bueno, en, en, en resumidas cuentas, ¿no? Y para, para escucharte, amigo, es, es, la, es, 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 una, es una serie, una, bueno, un, un contenido producido por la federación en donde nos cuentan la historia de Maribel, eh, la cual se hacía llamar. Nos cuenta ahí que por 10 años tuvo que hacerse pasar por hombre para jugar fútbol. ¿No? cuando era más joven no y pues todos los chavos del barrio le decían Mario eh, y por supuesto era una gran jugadora, metía goles, le celebraban todo, pero eh, pues una vez más, no es como ¿qué está pasando? no Es que como ¿por qué Maribel te tenía que pasar 10 años por hombre para poder triunfar eh, y hacer lo que le gustaba? Aparte, deja de triunfar, paso uno no antes del triunfo, a dedicarte a lo que te apasiona y a lo que eres bueno, eh, ¿no? como ¿por qué por ser mujer no lo vas a poder hacer? Esas de esas cosas loquísimas que uno no entiende, ¿no? Este caso tiene más, más años, ¿no? No es el de gaming de Nivea de 2021, ¿no? Esto, esta historia de Maribel ya tiene más de 10 años, pero de todas formas, o ¿no? No, no estamos en el siglo 3 antes de Cristo, ¿no? Sigue, sigue pasando y, y desgraciadamente digo que seguirá, ¿no? Esa es la parte más triste de todo esto, pero bueno, hay que empezar por algún lugar. Y así como lo hizo Nivea en, en, en el otro caso que hablamos, pues acá también levanta la mano la federación diciendo, a ver, pues vamos a contar esta, esta gran historia de Maribel, eh, ¿no? Se llama Mario porque así, así se hacía llamar ella cuando se, 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 se disfrazaba, o pues así, sí, no, no, la palabra no es correcta. Eh, caracterizaba, eh, hacía pasarse, como sí, le llamamos. llamar por...
0: camuflajeaba, ¿no? Camuflajeaba
1: de hombre para jugar fútbol, ¿no? Hasta que, bueno, claro, después se empezó a triunfar y es bueno, pues ya, ya estuvo bueno de hacerme pasar por Mario, soy Maribel y, y, quiero, y estoy en la selección. Eh, pero bueno, es una gran historia al final. Eh, muy bien, muy bien hecho, o sea, aquí hay dos aristas, ¿no? Y te paso la palabra, que es la producción misma, ¿no? Que se ve de una muy buena calidad, ¿no? Muy bien narrado, ¿no? O sea, se ve muy bien todo desde el punto de vista del contenido mismo. Eh, y por otro lado, eh, el tema, que bueno, ese sistema otra vez, ¿no? El tema brutal. Eh, ¿Cómo lo ves, amigo?
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, creo que este es eh, otro ejemplo de los que tenemos donde las marcas deciden usar eh, la técnica de, de storytelling de una manera muy bien ejecutada, ¿no? O sea, se ve que atrás hubo una gran producción, hubo un, un gran guión. O sea, es casi, casi una una pequeña... No, 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 la palabra no sea miniserie, pero sí es una producción chiquita, un cortometraje, este... Bien realizado y bien producido, y tenías lo más importante, tenías una historia poderosísima, ¿no? Como acabas de decir tú, o sea, volvemos a ver a la, a, la, a la gran estrella de la selección eh, mexicana femenil, y esta es la historia en un país este, donde las mujeres no, no, o sea, los hombres no las dejamos jugar, ¿no? Porque esto es, esto es un deporte de hombres y, y, y es una. Es una historia maravillosa y poderosísima que nos cuenten esto. Y como hablamos aquí alguna vez de, de las marcas firmando contenidos, te acuerdas que hablamos hace, hace ya varios programas de una de esta de esta producción de Sara, no sí. de la tienda de ropa. Es lo mismo, no la federación apostándole esto, no, no, no haciendo cartelitos y de este Dino hashtag Dino la discriminación. <risa> no, no, me parece que es que es que está muy bien ejecutada. La, la, la pieza que les compartimos de YouTube nos habla de, de, del impacto mediático que tiene la campaña, pues funciona muy, muy bien, a temas que la propia FIFA retoma la campaña y dice, a ver, vean qué maravilla hizo la Federación Mexicana de Fútbol. Y me parece que también el contexto que está viviendo la Federación Mexicana de Fútbol con temas de eh, eh, penalizaciones por eh, gritos este, discriminatorios, que es una historia larga, que sabemos que existe en este país. Hacer esto creo que abona abona justo hacia el otro lado, no justo hacia el otro lado, decir, a ver, esto está mal, esto esto no puede pasar, esto tenemos que voltear a verlo y tenemos que combatirlo y tenemos que darnos cuenta que no podemos funcionar así como sociedad. Y me parece que es una... Es una gran respuesta cuando eh, la Federación Mexicana de Fútbol está en el ojo del huracán, este, ¿no? Por FIFA, por estos gritos, con amenazas de que nos dejen sin Mundial, con nos dejen sin tantas cosas. Entonces, me parece que es como una bocanada de oxígeno. ¿no? Y no sé si el planteamiento así empezó a decir, oigan, ¿qué hacemos? No, pero si aún así es así, o sea, me parece que el centro de todo debería estar concentrado en la eh, en, en la historia de, de, de Maribel Domínguez, ¿no? O sea, de lo terrible que es que así están surgiendo. Me parece que esto poco a poco va cambiando. Creo que la Liga Femenil Mexicana está abonando muchísimo a esto, está ganando mucha visibilidad, está ganando sobre todo mucho respeto, lo cual me gusta mucho y este... Y confío que en unos años, pues ya esto sea tema... Tema irrelevante, ¿no? De si las mujeres pueden jugar fútbol. O sea, que ya no es algo que ni siquiera ponemos en la mesa. Que sea de, Pues es una verdad que, por supuesto que sí, como pueden hacer absolutamente cualquier cosa que hacemos nosotros. Entonces, eh, me parece que por ahí diría, amigo, pero sin duda, gran campaña. Pues, um, o sea, las cruza ambas, la de Nivea y esta de la federación. La misma problemática, ¿no? Sí. Pero desde, desde dos lados muy diferentes. Y creo que, reitero lo que decía en mi primer comentario... Para mí, esto es el futuro. O sea, para mí es esto: storytelling, narrativas, empatías, realidad, honestidad, personajes identificables, tantas cosas, tantos conceptos que tú y yo mencionamos aquí en otros espacios, aquí están, ¿no? Y hacia allá es lo que camina y lo que verdaderamente conecta con, con audiencias. Así que yo me voy muy satisfecho con dos grandes campañas el, el, el día de hoy. No sé, no sé tuvo mi estimado
1: sí, sí, tal cual, eh, sí, por supuesto sí, es, es como bien dice es el futuro, sí, yo creo eh, totalmente en eso, sí, por supuesto o sea, el, 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 esta clase de narrativa, esta clase de estructura, esta clase de, 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 de cómo, cómo integras emociones, cómo integras un propósito más poderoso que no sea vender un producto un servicio, etcétera eh, sí, muy bien dos, 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 dos grandes casos que ojalá que tengan trascendencia, ¿no? porque el tema lo amerita o sea, no, 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 no es una de estas campañas nada más que digas, ay, qué bonito estuvo, eh, qué interesante, qué emocionante, qué triste, qué feliz. No, eh, a través de un tema sumamente importante, ¿no? Entonces, ojalá que no lo suelten. Eh, yo creo que la Federación Mexicana no lo va a soltar, eh, ni vea me hace dudar un poco más. Espero estar equivocadísimo y, y que también no lo suelten y que más marcas se sigan sumando con este tipo de iniciativas. ¿no? Eh, muy bien, sí, sí, yo los veo eh, de inicio, de entrada, eh, con muy buenos ojos. Sí, sí, súper. Eh, muy bien, eh, perfecto. Bueno, antes de pasar a nuestra última sección, no, también nos escribí aquí Yolanda Martínez. Interesante programa. Muchísimas gracias. Eh, Muchas gracias. Qué bueno, qué, qué bueno que nos escuchan y nos, y nos, y nos ven, no? Eh, eso me gusta mucho. Eh, listo, pues pasemos a nuestra última sección, que es la recomendación de la semana. ¿no? Y yo tengo que confesar que estaba. Estaba muy confundido con qué recomendar esta semana. Más bien, me sobran opciones, pero sé que tengo que, tengo que escoger una. Entonces, eh, ya, ya les traeremos otras recomendaciones más adelante, estas que, que se me quedan ahí en el tintero. Pero eh, esta, esta en particular, digo, creo que cambia un poco respecto a lo que hemos estado. Ya, ojo, ya hemos recomendado podcast en el pasado, no pero ya tiene un buen rato que, hemos, que recomendamos podcast. Entonces, bueno, decidí que fuera un podcast, ¿no? Dejé un poco, li, tenía por ahí un libro, tenía un par de series, ¿no? Tenía otras cosas, pero eh, una herramienta también. Pero bueno, des, me la jugué con el podcast. Que eh, aparte, si no mal recuerdo, no sé si fue Alan, no sé si fue Fer. A, a, creo haber escuchado que alguien en el programa también lo recomendó. Alguien de nuestros invitados. Eh, y si me estoy volviendo loco, pues no fue Back to the Content, pero... Eh, no, sí,
0: según yo, sí fue alguno de ellos cuando me llamaron. por dijo uh -huh. algo,
1: ¿no? Sí, sí. Y bueno, acá está, ¿no? El, el, el podcast se llama... Eh, lo encuentran en Spotify porque está producido por Spotify, es una producción de Spotify. Entonces, bueno, ojo no, ojo, no lo busquen en otro lado, no lo van a encontrar. No Vayan a Spotify a buscarlo. Eh, ya les estamos compartiendo acá también la liga directo al, al programa para que se suscriban. Se llama Caso 63, ¿no? Eh, es una producción, por supuesto, muy reciente. no. De, ya tiene dos temporadas. De hecho, ya se, se dice que viene una tercera. Eh, la, eh, la primera me parece increíble. Bueno, la, la segunda también tiene lo suyo, ¿no? Pero la primera es una cosa... Cuando menos yo les recomendaría, échense la primera. Eh, es, eh, lo hacen muy rápido, porque aparte son 10 episodios de máximo 10 minutos, me parece. Eh, digo, no le tome el tiempo a todos, pero la, la mayoría están muy, son de 7, 8, 11, etcétera. Vale mucho la pena, ¿no? Es, es una serie, eh, no la, los talentos, las voces ahí son chilenos, ¿no? Pero bueno, eh, está, están situados en México, en la gran mayoría de la serie. Son un par de personajes, ¿no? es este eh, Hay una mujer, hay un hombre. Que, que hablan, ojo, hablan de la pandemia, hablan de, de un futuro distópico, ¿no? En donde eh, la pandemia evolucionó a más cepas y, ¿no? Y llegan a una, una cepa un tanto más mortal, etcétera, y el fin del mundo, y entonces involucra que hay un viaje en el tiempo para tratar de evitar que esta última cepa, ¿no? Eh, se, 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 se disipe otra vez y, y que no termine el mundo como lo conocemos. O sea, es bien, a mí me parece muy interesante, amigo, y tú me dirás tú si la, si la has escuchado o no. Eh, me parece súper, aparte, ojo, el hecho, y el hecho de explotar audio, ¿no? El hecho de que sea una plataforma como Spotify, o sea, que cambies, ¿no? Que, que, que tú decías, no sé, en el, en el, en el micro, en el metro, en el auto, o donde estés, ¿no? Donde consumas audio, digo, a lo mejor también pasa en la sala de tu casa. Yo personalmente en mi casa, de difícilmente consumo audio, a veces sí lo hago, eh, pero tal vez es más música, u otro tipo de programas pero para mí esto, como caso 63, es el acompañante perfecto en el auto, ¿no? Pero, pero bueno, cada quien, cada quien le consume audio de maneras distintas. Pero, eh, no, por supuesto, es, es una ficción, ¿no? ojo, ¿no? ¿no? No es un podcast como el nuestro, ¿no? Donde nos vamos a analizar cosas, eh, a comentar. Acá es una ficción, ¿no? Aquí se escribió un guión sobre el fin del mundo, sobre viajes en el tiempo, sobre cómo prevenir esta, las catástrofes de las pandemias y, de, y ¿no? el, el, el fin de de la humanidad como la conocemos, bueno, no la humanidad porque no termina a extinguirse, pero sí el fin del mundo como lo conocemos hoy, etcétera. Eh, no recuerdo cuando estuvo aquí Alan, hablamos de The Serial, hablamos de otras series similares, no? Este hay varias, no hay varias? Ya recomendaremos otras también, pero bueno, ahí está caso 63, no? Eh, es rápida de digerir, eh, de entender. Me parece que trae un gran tema, no? Una gran reflexión detrás, eh, no, o sea, amigo, tú la, la, la conoces, ya la habías escuchado antes. Eh, sí. digo que, porque ya tiene un rato, ¿no? En realidad eh, ya lleva dos temporadas, o sea, tampoco es como que sea una serie que grande de lanzar. Eh, ya tiene eh, un ratito, pero pero claro, es un, producto, sí. de, es un producto de la pandemia al final.
0: Sí, sí, ya tiene un rato que la que la, que la lanzó. Es una producción, eh, como bien decías, original de, de Netflix, hecha eh, junto a Spotify. Eh, con una, digo que con Netflix, eh, de Spotify, perdón. Hecho con una eh, productora chilena que no recuerdo el nombre pero eh, a mí me gusta mucho que, que, que retoma estos fenómenos, lo que decías de y tantas otras que, que eh, American History y otros otra serie de podcasts que están haciendo bien esta chamba ¿no? que están apostándole a retomar este, este formato en audio que a lo mejor hace algunos años ya hubiéramos dicho esto ya se murió, ¿no? Ya no existe este formato que lo conocíamos tradicionalmente como la radionovela. Te voy a contar una historia en audio sí. y que era, no, a ver, eso es del fonógrafo, el recuerdo, eso ya no funciona, ¿no? No, a ver, regresamos al mismo punto que hemos dicho millones de veces. A la gente le sigue gustando que le cuenten buenas historias y a través del audio no es la excepción. Me parece que el caso 63 es un gran ejemplo de esto en español eh, la hechura es impecable eh, la verdad es que, como dices, es muy digerible y te atrapa, ¿no? yo me lo creo que sé oír oye, oye, o sea, si te quieres dar la oportunidad, oye el primer capítulo nada más, oye el primero ¿no? y ya es así, si tú te enganchas o no o sea, me parece que es que que, 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 que está tan bien construida, están tan bien los actores eh, está bien también construida la narrativa o sea, todo el estilo de lo que hicieron a mí me gusta mucho me parece que si no es una, es una gran recomendación y sí hasta el momento dos temporadas, pero valen muchísimo la pena. Se disfruta muchísimo. Caso 63 y reitero lo que tú decías. Está solo en Spotify. No la busquen en otras plataformas porque es una producción exclusiva de Spotify, ¿no? Entonces gran recomendación, amigo, hay que entrarle sin duda.
1: Sí, 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 sí vale la pena. Ahorita que tú decías si sí, la estructura narrativa es muy buena. O sea, se, se, te, te olvidas que ah, ojo, desde el punto de vista de los recursos, digo claro uh -huh. tiene ahí un muy buen, muy bien cuidado del audio tiene ahí una musiquita este, efectos, efectos de audio o sea tienen cosas muy bien trabajadas pero al final son dos personas no a, a, desde aparecen otros personajes por ahí de repente hablan pero casi todo lo llevan dos actores eh, no una actriz uh -huh. un actor eh, y, y, y diálogos no al final o sea eh, tiene una estructura desde el punto de vista de producción muy básica pero la riqueza está en la historia, claro, la riqueza está en el guión y en la, en la estructura. Y a mí me parece, no, ahorita que decías de, bueno, cuando menos ha, échense el primer capítulo. Bueno, sí, por supuesto, para que lo prueben, ¿no? Pero yo, yo, yo sí los alentaría que cuando menos termine la primera temporada. Sí, ¿No? Entonces, los, no, últimos, sí, los últimos, los, si no me recuerdo, los últimos dos episodios de la primera temporada, a ver, o sea, no, no le piden nada a una serie de televisión. O sea, dramáticamente no le piden nada, o sea, se, se pone muy bueno. Muy, muy bueno. Es así como de: quiero más. O sea, acaba, el, el, acaba el 9 y te quieres echar el 10, pero de inmediato. No, este. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Ahora digo, por suerte, la temporada 2 ya existe. Entonces, quien, quien termine el 10 de la temporada 1 es: bueno, pásate rápido a la temporada 2, ¿no? Este, para que veas. Obviamente, hubo quien, quien en su momento se quedó con la, el misterio de: ya acabó, va a volver a ver una temporada, ¿qué pasó? Pero sí, cierra muy bien. Sí, narrativamente es un gran ejemplo. De, ¿no? De cómo estructurar una muy buena historia sin demasiada parafernalia, ¿no? Ni chispitas, ni lucecitas, ni a ver, es puro audio, puro talento, ¿no? Pura, pura narrativa. Este todo está basado en el tema, todo está basado en el tema y en la riqueza de la historia y de los diálogos mismos, ¿no? Eh, sí, muy bien. Y yo, también, yo también la súper recomiendo. Digo, al final me la jugué por esta, ¿no? Tenía como otras tres cosas que recomendar, pero, pero sí creo que vale la pena, ¿no? Para, justo para que probemos otra cosa, ¿no? Esto, nuestras escuchas. Eh, venimos de una herramienta y venimos de otras recomendaciones bueno ahora eh, caso 63, ahí está y pues listo, no hemos terminado el día de hoy, no. eso fue todo en este episodio número 51 de Back to the Content eh, amigo, ¿cómo te encuentran nuestros escuchas en, en las redes?
0: me encuentran como Gerardo de la Vega en, en LinkedIn e igualmente en Twitter como arroba Gerardo de la Vega, me dará mucho gusto seguir platicando con todos ustedes por allá
1: muy bien. Muchas gracias. Pues yo soy Alex Valencia ahí me encuentran en, en, en Twitter como arroba Alex Base o en LinkedIn como Alex Valencia Serpel o Alejandro Valencia Serpel. Y me da mucho gusto estar en, en comunicación con ustedes por por ahí. Recuerden, ¿no? Back to the content, ¿no? Semanalmente en vivo en Facebook Live. Eh, y de, posteriormente lo subimos a Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast. Y, eh, y pues listo, ¿no? Esto fue el episodio número 51. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.
0: Nos vemos. Gracias. Esto fue Back to the Content. Gracias por acompañarnos.